0: La linea va per Luigi
1: Pellegrini. Grazie Federico, velocemente, siamo già un po' di ritardo, eh, Radio Libertà oltre la pagina, vi ricordo i temi dopo le 11 con eh, il professor Silverio Allocca, parleremo della strategia di Putin. Oggi ho visto Carlo De Benedetti nel suo libro Radicalità, eh, parla di Putin come di un pupazzo. La, le ricostruzioni dottor Alloc che si basano su dossier ufficiali, sono diverse. Cioè la strategia di Putin sarebbe quella di uh, ritagliarsi un ruolo di centralità nell'area euroasiatica. Passerà a lui a spiegarvi meglio. Andiamo subito invece adesso con il primo ospite, Max Del Papa, a parlare di, di, di quello che è Stato e ancora il tema del giorno, ma che se guardate già i titoli di oggi si sta sgonfiando. Ieri, in un suo bell'articolo, Max aveva già insomma percepito eh, l'aria che tirava. Innanzitutto, fatemi salutare Max Del Papa, che lo potete leggere su Italia Oggi, sul Faro, sul Giornale d'Italia e altre testate. Benvenuto, Max, e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Max, eh, tu hai scritto sostanzialmente, aspettatevi giustizia poca, spettacolo poco o nulla, spettacolo tanto. E mi sembra già, sono state tolte eh, dalle indagini, è stato tolto eh, Conte, mi sembra anche, anche eh, Speranza, poi sono stati inseriti altri, l'ex ministra, adesso non mi ricordo più, del, della Sanità, poi la Beatrice Lorenzin, eccetera. Quindi forse era una cosa da evitare, sinceramente, anche pensando alla dignità, pensando ai morti, pensando che comunque è stato qualcosa che ci ha cambiato già di per sé e per come è stato trattato, ci ha cambiato ancora peggio di quello che poteva essere sostanzialmente. Prego Max.
2: Sì, non non c'è molto, io non mi aspetto molto da queste grandi manovre, le inchieste, e anche le commissioni d'inchiesta, perché insomma in Italia non è che le commissioni d'inchiesta abbiano mai chiarito niente. Di solito si dicono cose già o meno risapute, serve poi a chiudere i conti con un, un abbraccio Laido generale. E anche queste, queste inchieste della magistratura di solito, sai, la magistratura inquirente, accusa, indaga, <coughs> poi quando c'è cometto è stato quella giudicante assolve, va sempre
3: a finire così.
2: Quello che invece trovo interessante, decisivo e l'ho scritto è, è la conferma, non sono le novità, è la conferma, la conferma che questo era un regime, un regime autoritario, un regime concentrazionario che agiva per se stesso, per mantenersi e che metteva dentro tutti questi strumenti di controllo e di compressione per durare e lo dicono, adesso loro lo dicono è una menzogna anche quella della scienza che rispondeva a se stessa no gli scienziati che poi erano sono molto molto mediocri, molto scarsi gli scienziati o i tecnici della scienza, i burocrati della scienza eh, rispondevano a Speranza. Sai, ci sono delle… intanto la logica è non abbiamo evidenza, cioè non sappiamo cosa stiamo facendo o lo facciamo. E poi questi si scrivono, ma guarda, tutto sommato non sembra così grave, ci sono dei, ci sono dei margini positivi. Eh no, dice Speranza, eh no, dobbiamo chiudere tutto. Ah, allora, non... allora queste cose positive non le diciamo. Così è andata. Adesso Max, lo, lo, Max, scusami, noi, lo sapevamo quella, noi, adesso lo devono saperlo tutti.
1: c'è quella frase di, di Speranza per rifare una società organica in senso gramsciano, approfittare dell'occasione. Questo, sì. Diciamo che se Speranza avesse avuto la statura di, di uno statista sarebbe stata agghiacciante, ma volevo chiederti anche, però abbiamo giocato tra la tragedia e la farsa. Cioè io vedo questi, questi anche, la Gismondi. E Lì aveva detto ah, no, guardate è un'influenza e poi pontifica, poi quell'altro giornalista che basta va, apriamo 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 e poi falsifica o comunque fa finta di essere caregiver per farsi il vaccino. Eh, cioè, questi volta faccia ti ricordi anche tu, no? eh, Zingaretti che viene a, fa- viene a fare l'aperitivo a Milano e poi Semana prende pure il Covid, Sala, l'unico virus è il razzismo, non mettetevi la mascherina, indossate i libri, dicevano le sardine, e se Mattia Santori sarà un dirigente dell'Italia che viene, visto che è nella squadra di Ellis Lane. E quindi oh. c'è un quadro che davvero, sai cosa, la parola che mi viene, grottesco. Sì, Sì, gli opportunisti certo,
2: adesso tu citavi questa Gismondo, la Gismondo adesso è molto coccolata dalla verità, dalle trasmissioni come quella di Giordano, anche lei ha cambiato molto posizioni, sì. Eh, Sì, no, gli opportunisti, queste sono delle tragedie, gli opportunisti si esaltano, i i maneggioni, i i manovrieri, quelli che comunque sentono l'aria che, che cambia quindi questo è in dubbio va anche detto che poi eh, la tragedia nella tragedia di questa cosa qui è stata che ecco, non, non si aveva n'evidente non si sapeva niente c'era un virus, non si sapeva quanto pericoloso non si sapeva venuto fuori da dove come eh, da laboratori, mercatini la Cina non diceva niente qui non spiegavano niente c'era una propaganda come per tutte le maledette cose della stramaledetta Italia, c'era, non c'era informazione, c'era una doppia propaganda, da una parte quella dei virologi cialtroni, astrologi erano, vir- virastrologi, che dicevano la qualunque nel nome della scienza e a un certo punto avevano cominciato a magnificare il vaccino perché senza il vaccino è vero che il vaccino lo aspettava tutto il mondo dall'altra parte e questi c'erano dei cialtroni però non facevano scienza dall'altra parte c'erano quelli che nel vaccino vedevano il canon, vedevano dei complotti più assurdi io andavo in giro, c'erano delle persone degli amici che ah, mi attaccavano le, le monetine mi attaccavano le chiavi per vedere se mi si attaccavano le robe, perché sembrava un albero di Natale e alla fine sai, molti, me compreso, hanno preso una decisione sbagliata, quella di vaccinarsi una volta, perché la reputavano nella, nella confusione totale, la reputavano il male minore. cioè vabbè, Tra due orde di fanatismi io non mi sono mai nascosto le perplessità sul vaccino. Intanto il mio punto che non ho mai mollato è stato la libertà la libertà di scegliere se vaccinarsi o meno, non lo Stato autoritario che ti dice cosa fare, come farlo, quante volte farlo. E su questo penso di essere stato sempre coerente. Sulla, sulla, sulla somministrazione in sé non l'ho vissuta con una grande passione, cioè una mattina passavo e ho detto sai che c'è, la facciamo finita, mi bombardano da tutte le parti, non ne posso più. Nella mia vita io non sono mai stato un salutista. Facciamo anche questo e non ne parliamo più. Certamente non sapevo, come tanti, che cosa sarebbe uscito dopo. Eh. Quindi, gli opportunisti, i fanatici, i certoni, dappertutto, da tutte le parti, non c'è mai stata, adesso lo vediamo, non c'è mai stata un quadro chiaro della situazione. Se questi ci avessero detto no, guardate, la situazione non è così come catastrofica come si prospetta o almeno avessero detto, non sappiamo che cazzo fare invece no abbiamo tutto sotto controllo chiudiamo tutto, sbarriamo tutto e andiamo avanti
1: ecco. Max, scusami c'è questo, io guardo oggi e domani eh, andiamo oltre il Covid che comunque tu stai anche preparando un libro lo ricordiamo eh, anche per analizzare quello che siamo diventati no? io sì, guardo esatto. e vedo Individuo meccan- gli stessi meccanismi quando si parla di clima, transizione ecologica, quando si parla per l'emergenza LGBT: l'emergenza arcobaleno in Italia, dove ho letto dei dati che sembrano attendibili. È minore il numero di reati omofobi, non dovrebbe essercene neanche uno, sia chiaro, perché mi, sta, mi fanno schifo gli omofobi, mi fanno orrore, però eh, e, tanto meno se sono, e tanto più se sono violenti. Ma non è. Quell'urgenza incredibile, il fascismo, c'è il fascismo,
4: adesso sono lì che stanno sbavando
1: perché la Meloni, francamente, possono chiamarla Ducetta finché vogliono, può piacere o meno, però non mi sembra che si respiri quell'aria del del ventennio. La Meloni
0: mi
2: sembra Eh. una socialdemocratica, Pietro Longo, Eh. Eh. non prendono una decisione risoluta su niente, altro altro che fascisti questi.
1: Ecco, però il meccanismo è questo, quello per condizionare la, fa, sì. la famosa finestra di Overton.
2: Ma non lo so, io non lo so se questa è una finestra di Overton oppure se proprio siamo noi che non sappiamo affrontare niente senza fare sempre un, un circo, una propaganda, le propagande incrociate, non si capisce un cazzo, non si capiva del Covid, non si capiva dei vaccini finché non abbiamo scoperto sulla nostra pelle che erano delle robe micidiali. Non si capisce sull'economia, non si capisce sul clima. Ora tu dici, vabbè, la comunicazione regge il mondo, il mondo è questa roba qua. Sì, santo Dio, ma da qui è però è di più. C'è, c'è proprio una cosa. Mi ricordo quando veniva a Luridi in Italia, diceva sempre, c'aveva un paio di amici giornalisti, mi pare Zacaniccia. Ma com'è che io vengo qua e siete sempre a litigare su tutto? C'è sta cosa poi per mettersi in mezzo. Uno non sa e parla, si mette in mezzo. Quindi non si riesce ad avere una comprensione e una decisione razionale su
1: niente. Però, Max, io ci sto lavorando, si fa per dire. Quello che hai detto non si capisce niente. E no. Non ti sembra che negli ultimi 30 anni, e io lo dico anche con l'avvento del berlusconismo anche quindi anche più di 30 anni si è venuto a meno quell'ingrediente che regolava i rapporti si chiamava rispetto tra le persone che non era sottomissione era riconoscimento dell'altro adesso, adesso poi con i social è esploso, è una cosa chiunque si, si, si sente in, in dovere. in dovere io devo far sentire la mia opinione per cambiare le sorti del mondo, mentre stai facendo magari i tondini cioè non, non ho niente contro quelli che fanno tondini, ma dico anche, vorrebbe dire anche avere rispetto di se stesso prima di, di se stessi, no? prima di pronunciarsi in formulazioni ridondanti e anche ridicole. E, e questo significa che manca anche rispetto proprio tu cur, anche tra, tra le persone, ci si offende con una grande, con una grande facilità. Questa è una cosa, te te lo chiedo, perché io ci sto pensando, non so se sia così, certe volte avverto che sia così, mi sembra sia così. Tu cosa ne pensi?
2: Ah, non c'è dubbio, però qui non c'è una cura, perché questa è una situazione veramente globale, cioè è è, è il loro è il fatto che uno deve riempire tutti tutti i momenti, tutti i vuoti, tutti gli spazi, Questi strumenti ce li hanno inventati, ce li hanno somministrati per questo. Eh, Qui non non è che si torna indietro. Eh, eh, Siamo cambiati, siamo geneticamente cambiati. Oppure si può anche dire che quello che eravamo in nuce, quello che eravamo in embrione è venuto fuori per tutti questi processi che che conosciamo. Certamente eh, non siamo più quelli di prima, è anche vero che la società borghese con le sue ipocrisie, con con i suoi perbenismi, perbenismi sono una cosa brutta, però sai, ogni tanto aiutano anche a vivere insieme, perché non è che si può sempre spiattellare tutto in faccia. eh, Questo è saltato completamente. La Chiesa stessa ormai dopo aver tanto faticato per tenere legate un po' le le convenzioni e anche le tradizioni della società si è arresa completamente, noi vediamo ci sono dei preti che si comportano esattamente come gli influencer, sono influencer con tutta la volgarità, la spregiudicatezza del caso, i politici uguali, Io ne ho fatto un altro di libri due anni fa, influencer che cos'è? non è una professione, è una dimensione sono tutti, prima influencer e poi politico, giornalista sacerdote puttana siamo tutti convinti che senza di noi il mondo perda qualcosa, di dover dire alla nostra non mi ci metto anch'io eh. e, e, e credo che qui questo non si cambi anche perché le generazioni che vengono ci sono nate dentro e di vedi come sono insicure, come sono cattive, come sono eh, egocentriche, si fa una, una, si fa una questione, cioè va di moda sempre questa, l'ansia, ho l'ansia, mi sento l'ansia, perché hai l'ansia? Perché ma perché oggi non so che sesso, di che sesso vestirmi, ho l'ansia perché eh, ha vinto la Meloni, c'era una ieri, cioè, sono alle Seychelles, eh, ma ho delle botte d'ansia, perché? Non lo so. Capito? Da qui non si torna indietro,
1: eh. soprattutto e siamo in, in chiusura, Max. Io credo anche, mi rilascio a quello che dicevo prima, cioè la mancanza di rispetto, quello che hai detto tu adesso, no? eh, Pensarsi al centro del mondo non è di, di per sé chi se ne importa. Il problema è che in quel momento in cui agisci così perdi l'occasione per imparare, perdi l'occasione per ascoltare, perdi l'occasione per approfondire, perdi l'occasione per mettere in discussione idee che magari sono sbagliate, se sono sbagliate le porti avanti con convinzione, è una tragedia, cioè una tragedia voglio dire, è una, è una sconfitta. Oh. E questo mi sembra sia una, un comportamento. Tu dici i giovani ci sono dentro, ma io vedo anche tanti vecchi, miei, miei anche eh, della mia stessa generazione, eh, li vedo caduti dentro in pieno, in una maniera clamorosa. Sono, eh, viviamo tutti ormai in un reality, sembra certe volte. Eh, per, per,
2: per simbiosi, per emulazione, sì. Ma, io, ma chi è che vuole più imparare qualcosa? Qui si torna al discorso di prima. Io ti dico la verità faccio sempre più fatica e sì che per mestiere cerco di spiegare il mio paese da 30 anni, faccio sempre più fatica a tutti i livelli e adesso anche prendi una cosa che dovrebbe essere chiara come la... il conflitto in Ucraina santo Dio, mettetela come volete ma c'è uno che ha invaso un altro e di conseguenza io però non... a questo punto quando mi interpellano vado magari in una televisione rifiuto di dirla la mia perché, non per, per, perché ho litigato tutta la vita figurati che me ne frega ma perché non, so, non ci capisco più un cazzo cioè sono talmente bombardato per cui si sente dire di tutto si sente dire che Putin è il vero invaso la, 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 la Russia è la vera vittima l'Ucraina sono uh, aggressori per il tramite della Nato poi c'è la Cina che la Cina è una potenza pacifica tutti che fanno un gran casino e io non ho più una, una certezza in questo non ho più un'opinione non, certo. mi rendo, non, anche perché non sento di dover prendere, è chiaro che prendi, prendi posizione per un popolo che viene bombardato giorno e notte, però sulle ragioni, sulle dinamiche, su chi ha ragione, su chi c'ha più torto, io non me la sento più.
1: Perché no, ma allora scusami, Max, dopo dobbiamo chiudere. È, è, scusa, ma è così importante e così determinante arrivare a capire chi ha ragione? Io sono per
2: guerra. Devo, Beh, nel caso di una guerra dovrebbe solo che io mi, mi rendo conto, mi limito a rendermi conto che ormai non c'è. Al di là delle propagande, la propaganda ce l'hanno tutti. Qui il discorso sarebbe lungo, ma c'è una propaganda no, dell'America, c'è una propaganda della Cina, c'è una propaganda della Russia, dire, scusate, c'è una propaganda dell'Ucraina, c'è una propaganda così, dell'Europa. E così determinante schierarsi,
1: schierato. bisogna farlo a tutti i costi? Cosa? No, schierarsi. Non sembra che sia fondamentale su qualsiasi cosa, non solo sulla guerra. No, capire però, capire se un. Capire sì, è
2: invece qui Eh, diventa difficile capire, perché eh, io non vedo degli analisti, non vedo degli analisti attendibili come era per il COVID che mi spiegano le cose e io mi posso fidare. Vedo della gente in un senso o nell'altro egocentrica, che si mette in mezzo alla scena e comincia a citare le mani, uno ti dice forza Putin, fagli tutti fuori, quell'altro ti dice dai Zelensky resisti, ammazza Putin e io francamente da sta cosa, anche se ho le mie idee, mi, mi tiro via perché vedo che stiamo replicando lo stesso discorso del Covid, vedo che stiamo replicando la stessa faccenda del fascismo, ma ti pare possibile che in Italia… Dobbiamo ancora star qui a discutere se c'è una roba di 100 anni fa, finita 80 anni fa? E ci certo. sono queste fiammate, una professoressa in fregola fa una lettera, dice che siamo alla, alla vigilia del 22, e tutti ci, con, ci scatenano: editoria vanno in piazza, Elislein, Cian Landini, poi di colpo sparisce tutto. Per 15 giorni, un mese, sei mesi, non si parla più di fascismo. Cosa vuol dire? Il fascismo non c'era non c'è mai stato, non c'è più vabbè, non c'è più poi fra sei mesi ne succede un'altra e si torna a dire che ci sono i fascisti alle porte come facciamo e... Max ecco, devo non, chiudere non,
1: non... purtroppo abbiamo sforato tre minuti perché il tempo è volato con te, come sempre con te, grazie a te Max del Papa, lo risentiremo presto intanto lo ringraziamo davvero grazie Max grazie a voi, un saluto a tutti, ciao la linea torna Pierluigi Pellegrin grazie eh, Federico allora andiamo a parlare eh, come vi ho detto proprio Max del Papa aveva chiuso parlando di quello che sta succedendo in Ucraina e ne parliamo con eh, eh, Silverio Allocca Silverio ha una preparazione scientifica è laureato in, uh, in fisica teorica mi sembra appassionato studioso di storia, e lo possiamo definire come esperto di geopolitica, e eh, traendo le sue fonti dai dossier ufficiali, quindi non dal sentito dire, ha elaborato eh, una, diciamo, una visione di quello che sta succedendo in, in Ucraina, molto interessante, molto documentata, molto seria, la trovate sugli statigenerali.com, a, a gratis, un, pa- un applauso alla parola gratis, che Offre una prospettiva eh, anche delle riflessioni. Per esempio, i, da qualche tempo stiamo dicendo Putin è incastrato. Eh, ma Saverio, Silverio, partendo anche da, da valutazioni economiche, secondo voi Putin non, non aveva previsto tutto questo? Secondo voi se Putin avesse preso anche se fosse bappato l'Ucraina in tre giorni non avrebbe comunque avuto dei rapporti analoghi di forza con, eh, con la Nato? E quindi c'è un piano più profondo, quello di ritagliare il ruolo di, centra- di centralità nell'area erosiatica, magari stipulando alleanze con paesi tradizionalmente magari non vicini e guardando molto all'Africa. È un riassunto con, con parole povere, ma per fortuna ci pensa adesso Silverio a ricostruire. Eh, Silverio, intanto grazie, davvero. noi ci diamo del tu perché abbiamo fatto una bellissima sì, dichiarata sì, certo, certo, l'altro volentieri. Mi senti, Silverio? Sì, sì, io ti sento. Spero che tu mi senta bene. Sì, ti sentiamo benissimo. Allora, ti do subito la parola. Eh, Tra l'altro, proprio incidentalmente, oggi leggevo eh, sulle prime pagine dei giornali c'è la pubblicità dell'ultimo libro di De Benedetti, eh, Radicalità. Lui definisce Putin un pupazzo. Io, dopo aver letto le tue ricostruzioni, mi sono fatto un'idea diversa e poi comunque mi sembra che sarebbe un po', come dire, uno che... Una figura che tiene in modo anche criticabile, cioè non sono dalla parte di Putin, anzi il contrario se vogliamo, non può essere un pupazzo, è dura dargli del pupazzo. E tu addirittura hai intravisto una, una strategia davvero molto interessante. Ti basta, mi taccio e ti do la parola, e grazie ancora per essere qui con noi. Va bene, grazie a te. Allora sinteticamente, cosa
3: posso dire? Eh, sì, sicuramente Putin non è un, un pupazzo anche se, diciamo, si trova in una situazione che eh, eredita dalla fine dell'ex Unione Sovietica quando, già con Yeltsin, la Russia cercò di eh, sganciarsi un po' da quelle che erano le vecchie oligarchie legate al partito comunista. Diciamo, dopo l'inclusione della, della, della Russia, eh, appunto Yeltsin le forze che cercavano di modernizzare eh, la Russia, avevano cercato anche un'alleanza con la Nato e si erano proposte in un certo qual modo per entrarne a far parte come terza gamba in un certo qual modo. La cosa non piacque molto agli Stati Uniti che evidentemente eh, volevano capitalizzare quello che era il risultato della fine della Guerra Fredda e non diedero retta a opinioni espresse da personaggi autorevoli che la storia dell'America l'hanno fatta e sicuramente non erano dei dei, 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 dei filo comunisti, filo russi, filo putiniani che dir si voglia come per esempio l'ex segretario di Stato Kissinger che più volte aveva invitato l'establishment americano a eh, evitare che eh, la Russia finisse per gravitare in qualche modo verso est. Quindi puntando sul riconoscimento alla Russia di questa natura europea, eh, è un paese abbastanza difficile da trattare perché ha queste due nature, due comportamenti che si spostano, che che gravano sia sul, sul mondo occidentale, quello europeo, che su quello asiatico. E c'è stato questo punto tentativo di, eh, di eradicare la, 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 il, vecchio, il vecchio establishment e eh, togliere di mezzo diciamo, quelli che erano dei potentati, prima politici e poi riciclati in chiave oligarchica in seguito. Quindi da un certo punto di vista eh, Putin è, per certi versi, un po' prigioniero di un di una di un insieme di oligarchi, ce n'è stata anche una, una, una moria in tempi, in tempi recenti nel, durante lo scorso anno, dove credo che siano stati eliminati fisicamente, appunto perché contrari a quelli che erano gli interessi dell'establishment del russo. E quindi eh, diciamo una, propria, una vera e propria autonomia non l'aveva. Però al tempo stesso ha dei, dei margini di manovra, secondo me, notevoli. Diciamo che quello che, da cui sono partito è questo. Eh, secondo me, una, una guerra non nasce mai per motivi ideologici. Quelli servono, lo dico con amarezza, per, per spingere, per stimolare i giovani a combattere, a sacrificare la propria vita, ma poi andando a ripercorrere proprio la storia nella sua interezza ma non solo quella della Russia quella di qualsiasi paese alla fine quelli che prevalgono sono sempre gli interessi economici e strategici cambia semplicemente il il tipo di eh, situazione nella quale ci si trova ma alla fine è sempre per un motivo di questo genere e quindi mi sono domandato tutto sommato quali potevano essere le motivazioni che avevano spinto Putin a fare quello che ha fatto Ora, eh, che ci sia in via una campagna di disinformazione partigiana sia da una parte che dall'altra è un dato di fatto. Siamo in una situazione obiettivamente di guerra eh, atipica, non esiste più il, il costume di una volta dove gli ambasciatori si presentavano in pompa magna e presentavano la dichiarazione di guerra, però di fatto siamo in una situazione di guerra. Esistono due schieramenti, quello russo e eh, la Russia da una parte e quei paesi che in qualche modo eh, lo appoggiano, ognuno per interessi poi particolari, perché sono sempre alleanze o supporti pelosi come quelli della, della Cina o dell'India e indirettamente o altro, e poi abbiamo il comparto occidentale. Ora, che Putin pensasse di condurre un attacco eh, risolutivo per rompere l'accerchiamento della Nato semplicemente occupando l'Ucraina penso che sia un'idiozia cioè uno non la prenderebbe in considerazione nemmeno se stesse giocando a risico perché dico questo? Perché se uno va a vedere quella che è il il fronte la linea di demarcazione che separa la Russia eh, la federazione russa dall'Europa si vede che quelli che erano i paesi dell'ex cintura sovietica o sono già parte della Nato o sono prossimi, erano prossimi, vicini a quelli che erano gli interessi occidentali per questioni economiche, per questioni di vario genere, per dei retaggi anche storici perché indubbiamente in quelle terre la la Russia non è che ha usato il guanto di di velluto e quindi eh, una una prova generale lui l'aveva già avuta quando eh, ha occupato la Crimea Ora, pensare di andare a riproporre un'azione del genere risolutiva in Ucraina che tutto sommato rappresenta si trova in una posizione strategicamente estremamente importante non solo per lo scacchiero occidentale ma anche per esempio per quello che riguarda la Cina perché era un nodo, un hub importantissimo nella nuova via della, della seta eh, diciamo pensare che tutto sarebbe passato come dire inosservato e che le cose sarebbero andate come in precedenza dove sì, applichiamo le sanzioni ma poi di fatto tutto sommato sotto banco eh, tutto funziona come prima penso che fosse una pia illusione anche perché giustamente come è successo per reazione si è avuto che altri paesi hanno chiesto l'ingresso nella Nato Ora, chi si aspettasse le sanzioni, che sapesse che ci sarebbero state sanzioni, questo è più, secondo me, più che evidente. Come è evidente anche il fatto che a ogni mossa occidentale è arrivata prontamente una contromossa. Vuoi dalla banca centrale, voi da accordi con strutture come poteva essere tra figura per i contratti in essere, per la commercializzazione delle commodities, del gas e del petrolio, vuoi per avere già prontato dei, dei, dei canali per una triangolazione del, di, 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 di quanto esportavano dal punto di vista energetico, che rappresenta evidentemente sia un punto di forza per, per la Russia, ma anche un punto di debolezza, perché gran parte dell'economia russa dipende esattamente dalle esportazioni di prodotti petroliferi e del gas evidentemente avere a ogni mossa la contromossa pronta ed efficace al punto che dopo il primo anno di guerra, noi sappiamo benissimo come ci troviamo in Occidente e la Russia si trova a essere e queste sono fonti ufficiali al decimo posto come come potenza eh, economica lascia abbastanza perplessi. Io non penso assolutamente che si sia mosso per andare eh, la cosa secondo me pretestuosa come sempre eh, quando ci sono degli interessi economici, si difendono le popolazioni locali, quando questi interessi economici non ci sono, non frega niente a nessuno e Batti pensare a quello che è successo per esempio quando c'è stato il massacro degli Uto, dei Tutsi in Africa o altre guerre che ci sono in giro per il mondo quello che diciamo non eh, pensava a nessuno è che in Ucraina ci sarebbe stato un intervento militare diretto e questo ha spiazzato perché di solito quando esistono questi confronti ci sono delle proxy war. quindi diciamo per interposta persona, io appoggio una fazione tu mi appoggi un'altra, questi si scontrano noi ci mostriamo i muscoli e poi alla fine andiamo a stimolare la reciproca eh, propaganda in modo tale da compattare quelle che sono le nostre serie di, di influenza. Ecco, questo è come fatto nuovo che cosa lui volesse attaccare secondo me voleva attaccare esattamente la mano cioè, eh, gli Stati Uniti avevano individuato per tempo il problema della dipendenza del, dell'Europa dal gas russo. E evidentemente, questo metteva in, in, avrebbe potuto mettere in, in, in crisi i paesi occidentali, così come è stato nel momento in cui avessero dovuto assumere delle posizioni eh, diciamo contrarie, poco gradite al Cremellino e quindi diciamo che ha puntato secondo me a sferrare un attacco non risolutivo perché se avesse chiuso la partita in tre giorni come eh, la, 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 la narrazione iniziale praticamente avrebbe avuto solo risultati negativi. Attaccando come ha fatto, di fatto ha creato una situazione di isolamento per la Russia che tutto sommato gli tornava utile per assumere un potere totale all'interno del Paese. Quindi tutto sommato togliere di mezzo coloro che erano quegli oligarchi che gli erano contrari, quelli che avevano rapporti tali con l'Occidente al punto che, che ne so, la Goldman Sachs ha tranquillamente tutelato e difeso. Eh, gli interessi degli oligarchi in occidente ci, sono stati, ci sono, stati, sono stati mantenuti in essere contatti, contratti e quant'altro. Certi oligarchi non sono mai stati toccati perché erano funzionali a una determinata, a una determinata attività che andava contro Putin quindi appoggiati in qualche modo tacitamente dall'Occidente non toccati nemmeno dalla propaganda, dalle dichiarazioni per esempio dalla Casa Bianca, adesso di Biden, del um, Presidente Trump e quindi diciamo che eh, da questo punto di vista ha avuto mano libera nel suo paese ha avuto la possibilità di portare avanti qualcosa dove potesse giocare il fattore tempo che evidentemente giocava contro di noi e puntare su quelle che sono le debolezze strutturali dell'Unione Europea, che è un'unione di fatto, eh, di nome, pardon, ma non di fatto, che parte da problematiche completamente diverse da quelle che anche qui la narrazione ufficiale ci, ci, ci ci porta a prendere in considerazione questa voglia di, di unione, questa voglia di, di, di fratellanza europea, perché è semplicemente una conseguenza di quella che fu nel 71 la dichiarazione di non convertibilità del dollaro, con tutte le conseguenze che ne vennero dal punto di vista economico, finanziario e monetario, che portarono quindi a promuovere una, una federazione bancaria, se vogliamo dove evidentemente interessi diversi, modelli economici diversi, eh, poco aggregati fra di loro, poco omogenei, potevano effettivamente mettere in crisi sul medio lungo termine alcuni paesi, in primis la Germania, secondariamente l'Italia e quindi tutto sommato creare che cosa? Creare quella rottura all'interno della coalizione occidentale che, ripeto, era illogico pensare che non, eh, si, che non pensasse si sarebbe eh, compattata in modo tale da creare un effetto domino. Casca il primo e gli altri a Valanga. Quindi ecco, è stato un qualcosa risparmi. di preparato. Eh. Molto sì, no, molto bene. E, por- e lo sta portando avanti ancora. Eh, diciamo in modo pervicace senza con molto pelo sullo stomaco per arrivare a quello che è il suo obiettivo che non ha ancora raggiunto perché tutto sommato dall'altra parte per certi versi ha trovato negli Stati Uniti una, una, contra, una sorta di alleato nemico perché gli Stati Uniti hanno avuto la possibilità di rivitalizzare la Nato, di fissare, di riproporre, ribadire quello che è la centralità della politica americana in Europa, del ruolo della Nato e smantellare di fatto qualsiasi sogno indipendentista europeo, né filo russo né filo americano. Quindi nel lavoro che, 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 ho, che ho prodotto, non parteggio né per una parte né per l'altra, cerco semplicemente S- di andare a vedere quelli che possono essere i, i, i vantaggi e le
1: necessità. Silverio, i scusami, cosa, un'ultima cosa, purtroppo abbiamo quasi esaurito lo spazio. Una curiosità, eh, la, sua, la retorica di Putin, eh, le tradizioni, i valori, eh, mettiamo in galera gli omosessuali, vietiamo le unioni gay, eccetera, erano fumo negli occhi per confondere l'opinione pubblica occidentale spaventata dalla cancel culture o fa parte, è una parte strategica di, di questo progetto complessivo? Secondo te. Ma
3: diciamo io credo che alla fine eh, purtroppo uh, quando uh, ci si appoggia evidentemente per fare, per fare audience, perché poi anche questo diventa audience, quando ci si, si, si appoggia a determinate, ci si vuole come dire uh, accattivare le masse, si veicola qualsiasi cosa. Cioè Alla fine uno dovrebbe andare un po', eh, diciamo nella politica attuale giocano, giocano un ruolo molto importante i, i movimenti populisti che evidentemente eh, esprimono in malamente quello che è un malcontento, c'è la ricerca del nemico eh, su cui puntare il dito e l'elemento aggregante è l'odio verso qualcuno. Una volta era il nero, Un'altra volta volta è stato l'ebreo, poi questo non è più politically correct e quindi si comincia a mettere su su altre figure. Potevano essere gli omosessuali, potrebbe essere fra fra un anno quelli che si portano l'orecchino al naso e quelli che si tingono di verde i i capelli. Non darei molto peso a queste cose, che sono più che altro un po' uh, coreografiche utilizzate più o meno da tutti per fare proseliti, cioè questo discorso per esempio tu lo trovi tranquillamente negli Stati Uniti attualmente nell'estrema destra eh, nei discorsi dell'estrema destra eh, americana dove vengono veicolati determinati messaggi ma che servono più che altro per aggregare le persone dandogli un contentino. Ecco, questo è quello che penso
1: sinceramente. Silverio, sì. sì, sì. sì, sì. sì. sì, eh, siamo in chiusura. La Cina lascia che Putin, eh, insomma, che, che, che ruolo ha? in, in allora, La Cina può avere...
3: secondo me è, è il peggiore alleato che la Russia potrebbe avere, nel senso che alla Cina, la Cina ha bisogno dell'Occidente, basta vedere quella che è stata la proposta abbastanza ridicola del cosiddetto piano di pace, la Cina ha bisogno dell'Occidente perché non ha la capacità di... Eh, utilizzare la la propria popolazione come volano per la propria economia quindi a tutt'oggi ha bisogno dell'Occidente, non lo può non, non se ne può dimenticare. Al tempo stesso ha ah, un vantaggio nell'appoggiare, eh, nell'appoggiare la Russia perché? perché questo le consente di portare avanti un'azione, infatti lo si vede anche sui mercati monetari, c'è cioè una, una scesa, una rivalutazione costante di quello che è lo yuan che la Cina potrebbe utilizzare come mo- moneta. Per la commercializzazione delle commodities perché fino ad oggi praticamente tutto era trattato in, in dollari o su dalla Cina in Yuan in certi accordi con l'Iran per esempio quindi da un certo punto di vista al momento gli serve eh, appoggiare la Russia lo ha fatto ha favorito la Russia anche con eh, queste triangolazioni importando gas, petrolio poi rivendendolo a noi a prezzo maggiorato e quindi guadagnandoci, però al tempo stesso sta lavorando in Africa. Il dove punta la, 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 la Cina è a utilizzare, a far crescere l'Africa per farne il volano della sua economia. Nel momento in cui riuscirà a fare una cosa di questo genere, automaticamente la Russia si troverà con il cappio al collo. Quindi è un'alleanza per modo di dire La Russia e la Cina fa un un discorso a parte e soprattutto molto intelligentemente combatte le sue battaglie sui mercati finanziari, le invasioni non le fa con gli eserciti, le fa con i prestiti.
1: Certo, siamo in chiusura purtroppo, ringrazio ancora Silverio Allocca, eh, ha scritto anche importanti ricostruzioni eh, anche su, su altre situazioni geopolitiche, quindi gli ho strappato lo, la promessa che, di essere nuovamente con noi a presto. Grazie, e da, grazie davvero.
3: Grazie a te, grazie a voi e buona giornata.
1: Siamo veramente in chiusurissima, eh, genetriaci veloci 50 minuti di lavoro, ma valeva la pena. Ah, nasce, nasce il nasce l'inter oggi. Auguri bene, amata Sniff. Complimenti al Milan comunque, tanto, io non sono di Milano, quindi per me il nemico sta da un'altra parte. Amerigo Vespucci, allora, perché? lui ha scoperto che eh, l'America è il nuovo mondo da cui poi America ma perché, perché non Vespucci? poi Luigi Gonzaga Gonomastico il 21 di giugno Umberto Saba Patriottismo, Nazionalismo e Razzismo stanno tra loro come salute, nevrosi e pazzia il grandissimo Benito Iacoviti gigantesco sto cercando il curatore del, di un libro che commemorativo che è appena uscito Yuri Gagarin primo uomo nello spazio che pare da carte segrete abbia, abbia all'uso a Dalla Magnani. Buon gustario! Poi abbiamo John Cale, The, The Underground, Paola Quattrini, TV Teatro Cinema, il grande Emiliano Mondonico che è sempre tra noi, Emma Bonino, Braidese, Bobby Sanz. Fate i complimenti alla signora Taccia se ci provateci che vi do via un cifone Giulia Binoche grandissima l'esamando e Yuri Giorcaef la benamata all'Inter Monica Vanali la foto tra le galline padovane le tifose del Padova bravissima giornalista e poi chiudiamo col massimo c'è proprio più. di più non si può qui a Radio Libertà gli auguri a Matteo Salvini i ringraziamenti invece vanno a tutti voi come sempre anche un saluto alla signora Angela Cotilde Carmela, recupereremo domani il Segui la Lega, tanto augurissimi a Matteo Salvini, Segui la Lega per sempre. Grazie a Todos e miau!
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio?
0: E guarda un poco, un poco intorno a te. Ah. C'è tutto Per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi è un po' nuvoloso, c'è un po' di venticello, ma sabato e domenica dovrebbe tornare finalmente il sole. Comunque siamo intorno ai 12-13 gradi, dai, va bene. Si sta avvicinando la primavera. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è l'assessore comunale alle pari opportunità e segretario provinciale della Lega di Genova, Francesca Corso. Ciao Franci,
4: sei? Buongiorno Fabri, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Allora dove ti trovi in questo momento Fra?
4: Sto andando in ufficio in comune e niente, sto andando a lavorare come sempre, ieri abbiamo finito tardi perché come sai l'8 marzo abbiamo tanto da fare e quindi insomma questa mattina abbiamo un po' recuperato.
5: Allora, 8 marzo, nuova panchina rossa a Genova, pre- precisamente nei giardini di Baltimora, nel municipio 1 centro-est, una panchina rossa con numero anti antistoken, ma una panchina rossa anche dedicata in particolare alla lotta delle donne in Iran contro il regime islamista.
4: Esatto, è stata l'ennesima panchina che abbiamo inaugurato qui a Genova in Comune, ed è una panchina che vuole rappresentare un monito per tutti coloro che ci passeranno davanti, che ci, ci vorranno sedi, sedere per riposare ed è una panchina che appunto abbiamo deciso di dedicare alle donne in Iran, infatti all'inaugurazione eh, insieme alle istituzioni, insieme al municipio erano presenti proprio delle donne della comunità iraniana. Proprio perché è vero che qui l'8 marzo celebriamo la Giornata delle Donne e insieme all'inaugurazione della panchina ci sono stati tantissimi eventi, quasi 40, calendarizzati fra comune e municipi per il mese di marzo. però insomma nel celebrare le donne è anche corretto che in qualche modo appunto ci rendiamo conto che al di là di tutte le problematiche che comunque permangono nel nostro paese, ci sono anche paesi nei quali purtroppo le donne ancora stanno lottando per la propria vita, al di là della propria dignità e dei propri diritti e quindi appunto abbiamo voluto eh, insomma, in qualche modo dimostrare vicinanza di e sensibilità rispetto a quelle che sono le tematiche che eh, stanno coinvolgendo purtroppo da tanto tempo le donne iraniane, insieme a loro anche le donne afghane, per questo per esempio fra le altre iniziative è stata anche colorata di viola la Fontana di Piazza dei Ferrari, proprio nel solco di una mozione che è stata approvata in Comune a Genova all'unanimità, votata da tutti i consiglieri comunali, proprio a voler significare che non c'è politica dietro a queste importanti azioni, quindi il mio assessorato appunto si è prodigato per queste due iniziative dedicate a queste donne, ma poi in realtà sono stati tantissimi gli eventi, abbiamo fatto un convegno dedicato alle donne e al lavoro, perché comunque... I temi sono, sono questi, che riguardano soprattutto appunto, le nostre donne. Oltre a, a purtroppo al problema sempre presente della violenza che combattiamo tutto l'anno, eh, ieri ci siamo dedicati un po' a quelle che sono le disparità ancora esistenti nel mondo del lavoro, quindi il gender pay gap che purtroppo è un dato ancora esistente, soprattutto nel privato, piuttosto che la diversità di accessibilità alle carriere, perché comunque le donne spesso sono disincentivate a a studiare, a magari specializzarsi quanto un uomo oppure magari a trovare posti di lavoro eh, insomma, un po' più specialisti proprio perché magari devono occuparsi anche della famiglia ma questo chiaramente non deve essere un problema delle donne dovrebbe essere un problema, tra virgolette, dello Stato che dovrebbe aiutarle a a gestire anche queste situazioni salvo poi quelle donne che invece decidono di dedicarsi al lavoro ma che magari vengono comunque trattate diversamente rispetto agli uomini queste purtroppo sono realtà che ancora sono esistenti ieri ne abbiamo voluto parlare in Comune a Genova insieme a tante imprenditrici, insieme a donne che hanno scelto delle strade che magari eh, storicamente erano da imputare tra virgolette soltanto agli uomini invece abbiamo parlato con donne che sono arbitro di calcio, donne che si occupano di essere referenti del mondo della pesca piuttosto che donne imprenditrici o donne che invece si dedicano al sociale e ad altre donne quindi credo che sia stato un incontro costruttivo come costruttiva è stata tutta la giornata che non vuole essere un ipocrita momento nel quale appunto ricordare una, una tantum i problemi delle donne, vuole essere una giornata delle tante nelle quali ci si contestualizza, ci si dedica proprio a quelle che sono le tematiche cui le istituzioni chiaramente devono sempre stare molto attenti per essere portavoce di tutti coloro che ne hanno bisogno.
5: Ecco, allora, a al proposito io voglio soltanto sottolineare il fatto che in provincia di Genova, a Genova, nel nostro capoluogo Ligure, la numero uno della Lega è proprio una donna e che come nostra segretaria, giovane e donna, complimenti a tutti i leghisti genovesi quindi, che ti hanno grazie, eletta. Grazie. Passiamo, cambiamo pagina e passiamo subito ad un altro argomento, eh, cittadino che interessa particolarmente qui a, ai nostri radioascoltatori perché eh, si tratta dello sgombero del centro sociale Zafata. Allora in consiglio, Ricordiamo un attimo la vicenda, si trova a Santiago d'Arena, ex magazzini del sale, dovrebbero essere ristrutturati eh, con i fondi del PNRR, naturalmente quelli dei centri sociali occupano abusivamente da anni questo immobile, c'è anche mi sembra una, cospi- una cospicua somma eh, che devono al Comune di Genova oltre 100.000 euro se non erro e, e insomma, lo sgombero dovrebbe essere evidente, però a Genova, a Genova eh, proprio l'altro ieri c'è stato... Consiglio Comunale, e de- non è stato? C'è stato un po' di problemi con, con gli alleati del centrodestra destra
4: Sì, allora per ricostruire molto velocemente, hai detto tutto correttamente tu: eh, il centro sociale Zappato è un centro sociale abusivo che non è costituito in associazione, che ha occupato abusivamente uno spazio pubblico del comune e che da ormai vent'anni, appunto, non si è eh, levato da quello spazio, accumulando un debito di oltre 100.000 euro con il comune stesso. Oggi nasce l'esigenza da parte del Comune di sgomberare quello spazio proprio perché, con fondi del PNRR, ci sono delle progettualità che rivedrebbero riqualificato questo importante stabile, che peraltro è già stato oggetto di riqualificazione in passato, e che quindi darebbero insomma, questi fondi di unità ad un quartiere che troppo spesso è stato abbandonato. Queste persone non vogliono chiaramente abbandonare questo stabile, e eh, nasce tutta questa questione nel momento in cui la Lega, unico partito all'interno locale si sta imponendo affinché queste persone vengano trattate come tutte le altre associazioni. Quindi paghino il loro debito, si, si mettano in, in pari rispetto alla loro situazione che li vede morosi, li vede abusivi, appunto, eventualmente poi se vorranno un altro spazio si costituiscono in associazione una volta saldato il debito e partecipino regolarmente ai bandi per la spedizione di spazi. Questa per noi è la linea che deve valere per lo zappata quanto per qualunque associazione che si voglia muovere sul territorio e tenere spazi. Ma che succede in Consiglio Comunale che l'opposizione che chiaramente cavalca questa stenda che è indispensabile per il territorio. Ti sentiamo,
5: scusa Francesca, puoi avvicinare, eh, parlare un po' più piano, avvicinare il microfono alla bocca perché ti sentiamo molto disturbato. Eh, sono... Scusa, mi ha detto interrotta.
4: Mi sentite? Sì, adesso
5: sì, un po' meglio. Sì, ok, sì. chiedo scusa Grazie.
4: perché probabilmente era un po' di vento. Dicevo che eh, l'opposizione, la sinistra chiaramente cavalca questa situazione, chiede eh, in Consiglio Comunale che si trovi una soluzione eh, per questo centro sociale che viene reputato indispensabile per il territorio genovese e non solo si chiede una soluzione, ma si chiede di fare una commissione consigliare eh, coinvolgendo addirittura questi attori che sono, ripeto, abusivi in aula per trovare con essi una soluzione la maggioranza insieme all'opposizione ha votato a a favore di questa concessione, di questa commissione, salvo la Lega la Lega con eh, i suoi consiglieri comunali d'accordo chiaramente con la segreteria provinciale ha votato contro perché eh, per noi l'atteggiamento deve essere lo stesso riferito a tutti, a maggior ragione eh, per chi appunto si è comportato sempre in maniera scorretta e illegale nei confronti della pubblica amministrazione facendo un danno non ai leghisti o al centrodestra o al sindaco Bucci ma a tutta la cittadinanza che in qualche modo insomma si è vista eh, deportare dei soldi pubblici perché quelli che devono eh, ritornare nelle casse del comune sono soldi pubblici sono soldi che eh, rappresentano un debito da parte di questo centro sociale che poi le attività che svolge non sono proprio sempre, come quelle di tutti i centri sociali, attività eh, positive, eh, di aggregazione sana, di socialità, sono anche attività che spesso trovano eh, nel centrodestra dei nemici e quindi abbiamo visto quello che è successo con il TDN, avevamo addirittura trovato eh, dei target. Ricordiamo, ricordiamo che
5: il TDN Terra di Nessuno è nato al centro sociale genovese, occupato, che è stato
4: sgomberato. Vai avanti. E appunto in questo centro sociale è sgomberato, eh, era già stato trovato appunto un manifesto sul quale venivano lanciate le freccette con le facce di esponenti di centrodestra. Quindi ora che questi siano dei centri sociali indispensabili per il territorio mi fa sorridere, già non lo sono. A maggior ragione comunque per qualunque attività svolgano che deve essere un'attività sana e legale, ovviamente, bisogna far sì che queste attività vengano svolte in maniera legale, quindi partecipando a dei bandi non avendo debiti con il comune, pagando correttamente i canoni e poi di tutto il resto si può ragionare, però per noi non bisogna chiudere un occhio di fronte a chi si è sempre comportato male, soprattutto perché a quel punto si crea un precedente per tutte quelle associazioni che magari per il territorio davvero fanno qualcosa, e che si sono sempre comportati in maniera regolare. Comunque la Lega, unico partito che appunto si è schierato contro questo tipo di provvedimento, perché siamo gli unici a quanto pare che hanno a cuore questa situazione e che vedono sempre prima l'interesse dei cittadini piuttosto di queste persone.
5: Chiedo scusa, Fra, una domanda perché non mi è chiara una cosa. Allora, loro non si sono costituiti in associazione, lo sapevamo già, però hanno un avvocato, un legale difensore e chi rappresenta questo legale difensore. Non si Il discorso bene, che diciamo e poi in realtà
4: esattamente la, la cosa un po' più ridicola se vogliamo è che eh, queste persone che ormai tutti sappiamo chi sono, perché peraltro si sono sempre vantate in dei video eh, pubblicati sui social network dove hanno messo la faccia, quindi sono gli occupanti singolarmente eh, rappresentanti dello Zapata sono rappresentati da un avvocato, quindi un avvocato che rappresenta questa realtà che esiste ma che non è formalmente esistente né registrata. Quindi in realtà il bulls so sta nel fatto che eh, quando nel momento in cui noi dovremo mandare una sanzione, che è quella di oltre 10.0 euro, appunto, eh, che sono sempre stati decurtati appunto dalle casse pubbliche, dalle casse comunali, non sapremo a chi mandarli, perché in realtà questa associazione oggi non esiste. Bisognerà rintrastare i singoli occupanti e dare a loro appunto questa sanzione in quanto appunto abusivi singolarmente. Questo avvocato rappresenta questa realtà di persone che si sono messe insieme ma che in realtà, ripeto, non esistono, ne sono regolamentate in alcun modo.
5: Va bene, chiarissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Fra.
4: Ringrazio io voi, ciao, buona giornata Fabri.
5: Grazie ancora al nostro assessore comunale delle pari opportunità e segretario provinciale della Lega di Genova, Francesca Corso. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è il consigliere regionale Sandro Garibaldi, vice capogruppo che ci dovrebbe parlare da Chiavare. quindi ci spostiamo verso la riviera del Levante genovese. Ciao Sandro. Ciao a tutti, buongiorno, ciao. Sei a Chiavari, ho detto bene oggi? Sì, sono sul a Chiavari, territorio. ma
6: tra, poco, tra pochi minuti parto perché ho due commissioni, una alle 14 e una alle 15.30, quindi arrivo in regione tra poco. Questa mattina l'ho dedicata ad alcuni sindaci
5: che dovevo incontrare. Benissimo, sempre lavoro sul territorio e sul territorio genovese della Riviera di Levante, ma di tutta la Liguria, quest'anno c'è l'allarme siccità. Perché? anche perché non c'è mai stato fatto molto inusuale per la, eh, la nostra regione, non c'è mai stata un'allerta meteo eh, arancione o rossa, non è piovuto e, e, e questo stato di emergenza siccità eh, po- potrà creare dei problemi per la prossima estate. Quindi tu hai lanciato una lodevole iniziativa che è quella di chiedere Nuovi bac- la realizzazione di nuovi bacini idrici, anche di piccole o medie dimensioni, su tutto il nostro territorio. E ha ricevuto l'ok della Giunta regionale Ligure. Ci spiego un attimino eh, la tua iniziativa, Sandro.
6: Certo, certo. La mia proposta è molto semplice: quella di cercare di creare, attraverso anche i fondi del PNNR, che sono proprio dedicati alle risorse idriche, quindi ci sono dei fondi dedicati per questo, destinarli oltre che alla sistemazione degli, di alcuni acquedotti che ne hanno sicuramente bisogno, eh, specialmente nel Ponente in questo momento, però devi iniziare a ragionare e a valutare e a cominciare a pensare anche i vari eh, luoghi dove si possono creare questi bacini per accumulo di acqua, perché è chiaro che poi, eh, se non si parte oggi non si arriva neanche tra qualche anno e quindi qui la cosa potrebbe diventare davvero poi una criticità enorme attualmente non lo è per fortuna è una criticità ancora gestibile però credo che bisogna cominciare a guardare avanti pensare al futuro e e oltretutto questi bacini avrebbero molteplici usi quindi con un unico investimento quello che ho detto in aula all'assessore praticamente si ha la possibilità del rilascio di questi bacini eh, quando c'è necessità in estate per, eh, innanzitutto per le falde acquifere che sono poi a valle perché per le città della costa. Eh, secondo luogo potrebbero servire e serviranno sicuramente per quanto riguarda eh, i vigili del fuoco, perché hanno dei bacini dove direttamente in caso di incendi possono con un elicottero andare a pescare senza arrivare a prendere l'acqua del mare che occorre molto più tempo e molto più carburante eh, terza cosa, non anche quella importantissima possono servire da vasca di laminazione in caso di forti piogge quindi a settembre questi vaccini andrebbero quasi svuotati lasciati quasi vuoti e chiusi in caso di piene, quindi rallenterebbero la piena del fiume giù a valle quindi hanno tutta una serie di motivazioni importantissime per i quali davvero credo che bisogna muoversi e bisogna andare in questa direzione e la Giunta mi ha dato pienamente ragione e io mi auguro che si inizi a ragionare, è vero che a livello nazionale hanno messo un commissario proprio per per l'emergenza idrica e quindi con lui ci saranno sicuramente dei confronti in conferenza Stato-Regioni, dove ci si potrà confrontare e la Regione, come ho detto, dovrà fare da supervisore, indicando magari i luoghi più adatti dove questi possono essere costruiti per una maggior fruibilità dei cittadini. Riguri.
5: Ecco, martedì discorso il Consiglio regionale ha spiegato che questi molteplici usi e utilizzi, oltre a quelli che hai citato tu, ehm, saranno anche l'irrigazione dei campi, per esempio, la difesa dell'ecosistema ittico. In caso di siccità, in sostanza con in ogni area prescelta con questi bacini idrici che non devono essere necessariamente enormi, ma come giustamente hai spiegato tu, di, anche di piccole o medie dimensioni si potranno, si potranno avere molteplici vantaggi per il territorio, giusto? Infatti ci sono
6: anche i laghetti pesca sportivi, quindi anche per il nostro entroterra che attualmente eh, non è molto diciamo conosciuto o frequentato, è chiaro che avere comunque un un qualcuno che vada a fare, una una famiglia che vada a fare con i suoi bimbi un giro attorno a questo lago, questo laghetto, che poi si tratta veramente di piccole dimensioni, dove si può anche fare pesca sportiva e magari mangiarsi qualcosina è sicuramente anche un ritorno per l'entroterra, quindi ha molteplici davvero molteplici usi con un unico investimento, come ho già detto.
5: Perfetto, abbiamo capito. Passiamo subito all'altro argomento della mattinata. Sempre in Consiglio regionale è stato discusso un tuo documento, che è un ordine del giorno per la precisione, che riguarda la necessità di introdurre l'aliquota del 4% per la donazione di apparecchiature sanitarie nei casi per i quali non sia possibile disporre l'esenzione. qui, insomma, uno dona un'apparecchiatura sanitaria per il territorio, per i residenti, eh, per la popolazione e, e poi ci tocca pagare anche le tasse ecco, spiegaci un po' come funziona eh,
6: l'IVA è l'imposta di valore aggiunto, è chiaro che non si può scavalcare ci mancherebbe eh, perché è un'imposta nazionale e quindi è dovuta però in certi casi a mio avviso come in questi cioè, eh, se un'associazione o un privato o una, un'azienda dona un macchinario a un ASL è chiaro che mi pare assurdo fargli pagare il 22% di IVA, quindi quantomeno si deve trovare una soluzione perché tanto poi questa apparecchiatura l'avrebbe dovuta comprare l'ASL, quindi il costo sarebbe stato ancora maggiore. Quindi, secondo me, in questo caso si può intervenire in due modi e questo l'assessore me l'ha detto e ne abbiamo parlato. Cioè, eh, si può intervenire sullo Stato centrale che modifichi la norma e quindi riduca almeno dal 22 al 4 l'imposta su queste donazioni oppure si può, cosa che ho proposto io, creare un fondo regionale dove l'IVA la mette la Regione perché in realtà sarebbe stata la Regione che poi avrebbe attraverso le ASE dovuto acquistare questi macchinari e quindi spende magari diversi milioni di euro e invece spende solo il 20% di IVA, il 22% di IVA, quindi bisogna trovare una soluzione perché questo incentiva sicuramente ancora di più le donazioni e anche il volontariato che va a donare attraverso cene, attraverso manifestazioni dove le associazioni raccolgono questi soldi, se sanno che vanno a buon fine e si riescono ad acquistare più macchinari c'è ancora più volontà di farlo, quindi davvero bisogna incentivare sempre di più. Questo aspetto, e credo che la Regione e anche lo Stato debba capire che eh, sulla donazione l'imposta di valore aggiunto è da ridurre ai
5: minimi termini, se non da eliminare. E eh sì, si parla tanto di solidarietà, però bisogna anche favorire la solidarietà, specialmente quando viene fatta sul territorio, Giusto?
6: giustissimo. Giustissimo, quindi è un'altra cosa di buon senso che mi auguro venga recepita sia dallo stato centrale e dal governo che a livello regionale si trovi una, una soluzione perfetto
5: ti ringraziamo ti auguriamo Sì, di poco ma lì a chiavari a riviera per i nostri amici no, lombardi eh, piemontesi allora, che vengono eh, giù
2: sono circa al 20 mare gradi. oggi
5: com'è c'è un po di sole
6: eh? allora il mare è abbastanza mosso eh, ci sono circa 20 gradi quindi la temperatura è gradevole eh, però il tempo insomma è grigio non, non, non Ogni tanto spunta un pochino sole, poi di nuovo si rannuvola. Insomma, è un tempo primaverile classico. Le previsioni dicono la che sabato e
5: domenica ci sarà sole. Speriamo bene, dai, ti ringraziamo. Te e ti auguriamo davvero, abbiamo
6: bisogno e Sicuramente il turismo sta andando, per fortuna, in un'ottima direzione. Abbiamo avuto un ottimo inizio. Speriamo che adesso arriverà la pasta, quindi con diversi ponti. Speriamo che la gente arrivi a trovarci perché davvero il clima è un clima veramente bello e mi auguro che a problemi di siccità a parte continui così. Grazie.
5: Va bene, ciao, ciao Sandro, ciao a tutti, ciao ciao, ciao 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 ciao. Buona giornata e buon lavoro al nostro consigliere regionale e vice capogruppo Sandro Garibaldi da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.